0: природная любознательность, способность видеть сердцем, рождает желание делиться и давать миру новые истории.
1: Наша умма удивительна и многогранна. Сегодня среди мусульман много талантливых, интересных людей. Мы все разные, и каждого из нас Всевышний
0: ведет своей дорогой. А местом пересечения этих дорог мы выбрали нашу студию звукозаписи. Портал
1: мусульманка.ру представляет программу В гостях у мусульманки.
0: Живи со смыслом! Слушай мусульманку! На, На мир радио!
1: Миляхи Рахмани Рахи. Салам алейкум Дорогие слушатели, с вами портал Мусульманка.ру и ведущие программы в гостях у мусульманки на мир радио. Насима
0: Бокова и Катифа Накифовна. Наш портал Мусульманка.ру ориентирован прежде всего на женскую аудиторию. Поэтому в черте женских тем тема замужества и брака занимает, как правило, первую строчку. Сегодня у нас в гостях эксперт по созданию семей, пожалуй, самая востребованная и популярная сваха Москвы, основательница агентства знакомств для мусульман Башкада-Сваха, Мукамашна Рауза Камалевна.
1: Ассаламу
0: алейкум, Рауза Камалевна. У алейкум, Роза Камальевна, ну, мы знаем, что у вас очень много анкет в вашей базе, но очень интересно, чья первая анкета попала к вам в руки, как вообще началась эта история, что вы начали заниматься вот этим необычным, необычным необычное такое дело на себя взяли. Такая большая ответственность, и вы сводите людей, знакомите, люди благодаря вам встречаются. Что
2: вдохновило, да, с чего все началось? Ну что, с чего все началось? Началось все в мечети Нижнего Новгорода. Я сама родом из Нижнего города. Угу. Я была активной прихожанкой в мечети. И ко мне подходили мужчины, чаще всего мусульмане, и просили, чтобы я занялась работой, по... помогла им найти жену, мусульманку. И я решила попробовать угу. и стала набирать базу клиентскую. Для этого я организовывала вечера знакомства, встречи, еженедельно, угу. каждое воскресенье. Мы делали объявление, что собирается молодежь в кафе, делали чайный стол и организовывали встречи, встречи знакомства.
0: Приходили туда и юноши, и И юноши
2: и девушки и и ребята
0: разные. И, И мы проводили вечера. Таким образом я набрала базу. Ну, кто первый все-таки попал в вашу анкету? Вот анкета первая стояла из мужчин, то есть мужчина прежде да, всего. Первые сказал, импульс, по... Да, первые анкеты да импульс
2: да. дали мужчин. Они просто прямо за мной ходили, говорили, Ралза Камаль, ну возьмите, пожалуйста, это дело. У вас получится. И, и жена Хазрата подходила ко мне и говорила, Рауза камальна. мы знаем, что вы занимаетесь психологией, мы видим, что у вас получится. И я решила попробовать, Но и у меня получилось.
0: Мы решили как раз разделить нашу встречу с вами на две передачи. И сегодня мы будем говорить о роли мужчины в браке, о том, как мужчина ищет супругу. И хотелось бы, чтобы вы нам подробнее об этом рассказали.
1: Когда к вам приходят мужчины, наши братья, и с чего начинается ваша беседа? Как вы, какие вопросы задаете? Как происходит поиск, то единственный, угу. любимый? Ну, когда приходит ко мне мужчина,
2: я, конечно, в первую очередь, я знакомлюсь, спрашиваю, как его зовут, сколько ему лет, и что он ищет, по каким критериям угу. поиск его, найти свою женщину. И он рассказывает мне, какую женщину ему нужно. Я предоставляю ему свою базу и говорю ему, что вот вот эта женщина подошла бы по вашим критериям, вот эта женщина. Потом мы с ним заключаем договор о работе, совместной работе. У меня три вида договора – простой, индивидуальный и ВИПовский. Он заполняет анкету. Я считаю, анкета – это как намерение. Все все дела в нашем мире происходят по нашему намерению. И через анкету человек выражает свое намерение – кого, с кем он хочет познакомить, какое качество характера.
0: Камальна, скажите, а всегда ли мужчина, который хочет жениться, четко знает и понимает, какую, какая женщина ему нужна?
2: Не всегда. Часто у них создается иллюзия, представление, какую женщину... Например, какой-то идеал. Какой-то да? идеал. Вот бывает так, что вот они э, ищут мусульманку, соблюдающую, и, как они говорят, покорную. А в реальности знакомясь вроде бы с мусульманкой, а реально дает совершенно другое. И, например, если он хочет найти такую покорную девушку, он считает, что москвички, они не такие могут быть покорные. Нужно будет найти девушку из деревни, из какой-то mm-hmm. периферии. Но часто очень бывает mm-hmm. наоборот.
0: Ну, мне, честно говоря, как москвички, очень режет слух слово покорное ну да. вот, очень, я, я вот что? прям даже легко, да. как ну, с меня даже молчал, даже дрожь <с прошла <с по всему телу. Что вот подразумевается Мужчина подразумевается приходит подразумевается. и говорит, мне нужна покорная жена. Что это подразумевает?
2: Подразумевает тем, что мужчина берет ответственность за свою семью, за будущую семью. И как он ее поведет, он знает эту дорогу. И за ним семья должна идти. И в первую очередь, конечно, жена. Он знает эту дорогу, а женщина не всегда знает. И когда она слушает его и идет за ним, то он выводит туда, куда он хочет.
0: Нет, ну что значит она должна идти против своей воли за ним, чтобы проявлять покорность? Или все-таки женщина должна видеть в мужчине силу и готовность следовать за ним? Это разные вещи. Может быть, мужчина неправильно ставит. Да. А, вот а... это есть как раз иллюзия, да, да, что
2: полная что... покорность, угу. что все-таки э, нужна не полная покорность, а совместная. Э, альянс, альянс, это альянс Ну то есть можно ли так
0: сказать, что мужчина ставит перед женщиной задачу, чтобы она следовала за ним, но при этом он не ставит задачу перед собой вести ее прямой дорогой. То есть он же ведь берет на себя ответственность за семью, и поэтому если он уверен в своих силах, он знает, что я настолько. Правильный парень. У меня настолько все органично в голове, я все понимаю, как надо. И поэтому любая женщина может, в общем-то, последовать за мной, уважать меня. Mm-hmm. И, да, mm-hmm. А они же, мне кажется, действуют от противного, или я ошибаюсь. Ну, во-первых, все по-разному. Я
2: говорю о большинстве, но есть мужчины, которые хотят yeah. именно совместно, чтобы и женщина развивалась и шла своей дорогой. Я вообще так считаю, это ответ был как мужчина считает. Мое личное. Мнение, mm-hmm. когда я им говорю, что встречаются две личности. Две. Они идут как бы навстречу, потом они разворачиваются и идут совместно. Mm-hmm. Но каждый идет со своей задачей. Но ну, идут они вместе, но каждый выполняет свою задачу, свое предназначение, с которой он пришел в этот мир.
0: Mm-hmm. И друг другу
2: yeah. помогая. Это, ком... это моя точка. Я времени. вам
0: сейчас объясню, почему я задаю такой вопрос. Мне кажется, что в обществе есть небольшой стереотип, мне кажется, и среди мужчин, и среди женщин, относительно того, что если мужчина или женщина обращаются за помощью к свахе или к каким-то исламским сайтам знакомств, mm-hmm. это говорит о полном провале, о том, что они не смогли найти жену в реальности, и теперь они это как последний шанс жениться или встретить женщину. нет. Вот, не, вот я хочу, чтобы, да, вы, вы э, знаете, де... ведь проблема, есть, такая да. проблема есть, и многие мужчины, которые не могут найти себе жену, они не могут и к вам тоже прийти, да, да? да. потому что этот должны. стереотип. Угу. Для них это как поражение, что они пришли просить
2: вашей помощи. Нет, здесь немножко другая картина в том, что в ритме жизни нашей. Вот Москва – это мегаполис, занимает очень много времени у мужчин работа, зарабатывание денег. И у них просто практически не хватает времени встретить свою. На работе они не могут встретить, во-первых, там и нет мусульманок. Угу. По дороге домой они едут чаще всего на машинах, угу. тоже они не встретят даже очень редко. Поэтому он обращается ко мне как к профессионалу, который этим вопросом будет заниматься – по его запросу, что, с кем он хочет познакомиться, с какими качествами характер, чтобы у него были uh-huh. внешние данные, я ему предлагаю, потому что главная моя задача – это встретиться с девушкой, поговорить, проверить документы, увидеть ее адекватность, так сказать, как uh-huh. мне говорят многие ребята, чтобы она была адекватная.
0: Так что их не интересует уже длина, но красота. Нет,
2: в первую очередь их интересует красота.
0: А, это, все-таки это красота, выше, красота да, да, мир. Да.
2: Кто бы ни пришел с каким бы уровнем, они все равно говорят красота. Потом они говорят иман, чтобы она была верующая, верующая да. да. Хотя вот в Коране написано четыре ипостаси, там красота, верующая, иман, то есть религиозность, происхождение, происхождение и материальное обеспечение. Да, да. Ну, как написано, все-таки в первую очередь Король написано это Иман, но у меня mm-hmm. получается так, что в первую очередь они пишут красоту, mm-hmm. <laughs> потом Иман, а потом дальше уже остальные. Mm-hmm.
0: Ä, это радость. Да, да, конечно. Да.
1: Да. Ну, мы тогда вот сейчас переходим плавно к такому аспекту, когда они пришли. Вы услышали, какие пожелания к будущей mm-hmm. супруги, дальнейшее ваше взаимодействие. То mm-hmm. есть. Ну,
2: заключив договор, если например, индивидуально договор заключен с ним, я предоставляю свою базу, которая у меня находится в моем личном сайте. Он рассматривает анкеты, фотографии девушки и выбирает. Вся базу
1: прям вы ему показываю. Я да?
2: показываю практически всю. Почему? Потому что каждый человек дано право выбора. Дано. Угу. Я могу ему подсказать, но право выбора души его подскажет только его душа.
0: А сколько сейчас то есть девушек? Вы, вот, учит... да, вы, да, вы да. учитываете то, что может быть его запросы не, не, да, не да, и... все его. И очень и... часто так
2: бывает, это например, запросы, если даже мама где-то пришла рядом mm-hmm. или кто-то его родственник говорит, вот хорошая невеста, но у его душа не отзывается. Самый mm-hmm. лучший, самый правильный барометр определения его вот, э, mm-hmm. женщины будущей спутницы это его душа, это его сердце, mm-hmm. это его, точнее, дух с чем он пришел в этот мир, с каким, с каким запросом, с каким, точнее, задачей, да, задачей какая женщина ему поможет поднять его. Да, поднять его уровень осознанности, как в Коране написано, ближе к Аллаху.
0: Да, как красиво кого. сейчас сказать, то есть жена – это такая да, по- да. опора для опора, мужчины, да, которая оп... поможет, а, а он мужчины, поможет ей. Да, они это, они осознают, это осознают, мужчины, они да. когда анкеты-то
2: они... рассматривают. Почему? Они. Конечно, осознают. И поэтому они и пришли именно к мусульманской свахе. Слово «мусульманское» подразумевает mm-hmm. это э, женщина, которая соблюдает законы нравственные, духовные законы этого мира, созданные Аллахом и предоставленные через Коран mm-hmm. нам. Mm-hmm. И
0: поэтому они обращаются именно ко мне Скажите, к другим а Как часто так бывает, что все говорят, вот и родители, и вы, например, вот эта девушка тебе подходит, а он говорит, нет, мне кажется, нет. И там с одной встретился, с другой встретился, а потом возвращается к этому и оказывается, что когда он с ней встречается, вот у вас. Да, наверняка кажется да. много таких интересных историй. Да. Расскажите нам вот, вот этот в опыт.
2: Вот такая история у меня была, что я пришел, был запрос найти девушку и даже второй женой. Вот я. Ему сказала, что второй женой не каждая девушка готова, и как не каждый мужчина готов взять вторую жену, чтобы а соблюсти все указывают законы, это в анкете, указывают, согласны да, не согласны, указывают. Угу. И потому что и мужчина не готов соблюсти все правила, как сказано, да. чтобы был справедлив угу. к обеим женщинам. Это нелегко, и женщины не готовы разделить мужчину потому что, чтобы это произошло, человек должен понять, что в этом мире ничего ему лично не принадлежит. Все, мы, все от Аллаха. И а это вопрос... Ментальности. Такой, же, да, да. да, 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 да Непростой. Да, не да,
0: не Дорогие слушатели, напоминаем вам, что сегодня в гостях у нас эксперт по созданию семей. Самая востребованная и популярная сваха Москвы, основательница агентства знакомств мусульман Башкада-Сваха Мукамашна Рауза Камалевна.
2: У меня вот вот была такая история, история, да, у меня мужчина пришел, ему 37 лет было, предприниматель, женатый, но жена не в исламе. Ну, Разводиться он с ней не хотел, у них были дети, но ему очень хотелось, и она была в другом другом государстве, жена находилась. Он просил найти ему жену именно здесь, в России, мусульманку, соблюдающую молодую, красивую, конечно. Я стала искать ему и увидела такую девушку в мечети. Я подошла к ней и сообщила, что вот есть такой мужчина, который хотел бы с вами познакомиться. И когда я сказала второй женой, она очень-очень сильно рассердилась на меня и сказала на этот, по этому да. вопросу, я вообще разговаривать с вами не буду. Но я ее спросила, а что же, какие, что вас волнует, что вы пришли мечеть. Я ищу работу, никак не могу найти работу. Я сказала, ну, хорошо, раз вы не хотите выйти замуж, не ищите, а ищите работу, давайте я вам помогу по поводу этой работы. Вот этот мужчина, как раз и директор большой компании, он сможет вам помочь по работе.
0: Вот так, я такой ход. ход. конем вопросы, был. да. да.
2: Так, это был такой ход. конем называется, ага. да. Угу. Я звоню ему и говорю, вот тут есть девушка, но она э, не рассматривает второй женой, но пообщаться можно с ней. Угу. Посылаю ему фотографию, тут же я ее фотографирую на телефон, угу. посылаю ему фотографию, он отвечает, нет, что-то она мне не понравилась. Но я говорю, давайте все-таки встретимся. Вот какой-нибудь в чайной, встретимся и пообщаемся. Мы в этот же вечер встретились, и когда они увидели друг друга, вопрос о том, что вторая, третья, или она жена будет, уже не стоял. Они просто влюбились друг в друга. И через 10 дней у них м- был уже никак. Уженик. Вот такая интересная история. И сейчас они уже живут третий год, у них родилась дочка,
1: и Архамдуля, все нормально, <laughs> все хорошо. Роза Камальна, огромное спасибо за такую интересную историю. Как раз она характеризует, как жизнь может все моментально менять и все по воле Всевышнего.
0: Вот в ключе этой истории... Получается, mm-hmm. что вы случайно встретили девушку в мечети, mm-hmm. вы ее сфотографировали, вы, может быть, даже не успели ее быстро узнать, и вы уже предложили ее в качестве, да, вот mm-hmm. будущей mm-hmm. супруги молодому человеку. Скажите, какие вы даете гарантии мужчинам относительно девушек, когда вы знакомитесь, заводите анкеты, вы общаетесь с их родственниками? Mm-hmm. Это ведь очень важно, потому что mm-hmm. потом может скрыться что-то, что, например, мужчина не знал, и он mm-hmm. может в чем-то, если вы порекомендовали эту же девушку.
2: Mm-hmm. Ну, я всегда говорю, что какие гарантии? Гарантии только за информацию об этой женщине. Я проверяю паспорт ее, общаюсь с ней и вот несу ответственность за эту информацию, а остальное я уже не беру ответственность. Кто она, откуда она, была она замужем, не была
0: замужем, здесь я уже только с ее слов. А бывает такое, что по мере общения, ну, пока вы ведете работу с тем или иным клиентом, вскрываются какие-то черты характера, и вы потом, например... Конечно, бывает. все это уже. Мы люди не идеально. Да, ну, вы делаете какие-то выводы. Кому-то, может быть, кого-то не посоветуете посоветуйте. А вот, например, мужчина пришел, и говорит, мне очень нравится эта женщина. А вы говорите, нет, дружок, это не для тебя. Может, такое быть? Вы знаете, вот если он выбрал значит, ему нужна. Я
2: так считаю, что, например, если человек жадный, то ему он обязательно притянет женщину транжирку. Я, mm-hmm. например, знаю, что, да, что она транжирка. Но ему нужна эта женщина, no ему нужно говорите, прожить. И нет, можем... я не говорю, если он притянул эту женщину, ему нужна эта женщина, чтобы вот прожить и mm-hmm. э, э, научиться. научиться да, mm-hmm. пройти это. И Аллах Таля именно такую женщину ему посылает. И я в это не встреваю.
0: Mm-hmm. Ему она
2: понравилась а он ей понравился, значит, им нужно быть вместе. Это урок жизни, который нужно пройти.
0: То есть вы не скажете, так, это постоянно опаздывает, у этой (говорит) 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 трансжирит, у этой хиджаб на бикрине. (говорит) Это все
2: он должен сам увидеть. Они же не сразу женятся, они (говорит) общаются. Главная моя задача, чтобы люди встретились встретились и увидели друг друга и все равно человек друг друга увидит но то что номер невозможно увидеть а возможно только увидеть при совместной жизни то это так и произойдет как все сказано все на благо души как и все как
0: как час как долго могут общаться они между собой
2: Все по-разному тоже. Кто-то за э, три встречи женится, кто-то год встречается. Я всегда вспоминаю э, слова Ростроповича, который сказал, о чем вы жалеете в своей жизни? Он сказал, что я жалею, что я Вишневской своей Галине не предложил первой встречи замужества, только на третьей. Вот mm-hmm. так. У и меня... счастливые
0: пара, ну, Интересно, а пока они продолжают свое общение, они анкеты замораживают, как-то говорят? Вот да, сейчас... когда mm-hmm. они
2: уже, вот, мир общаются, они так говорят, чтобы не показывали. Mm-hmm. Мы общаемся, и, может быть, иншаллах... А вы продолжаете поддерживать с ними отношения? Да, обязательно. Я всегда Ведёте на связи, у меня данных, телефон да? всегда открыт. Mm-hmm. Если я работаю индивидуально, то я консультирую, советую. Девушка, если обращается... За помощью, о чем говорить, как одеться.
1: На эти вопросы я даю ответы. А как, по-вашему, вот мужчина готов создать семью или ему еще рано? Вот он приходит, вы чувствуете, что он еще? Да. Мужчина
2: не готов тогда, когда он приходит с мамой. И мама говорит ему, что ему надо, то он не готов. А такое часто бывает? Бывает, ну не часто, но бывает. То есть мама решила, что в этом случае он не готов еще. Это мама решила, а он, ему еще надо подумать. А если человек сам пришел осознанно говорит, <связанная> что он пришел жениться, найти свою спутницу по жизни, жену будущую,
1: то он действительно уже принял решение, и он готов. <связанная> и как часто приходит за второй, за третий, за четвертый? Не часто,
2: но приходит. <связанная> <связанная> Не часто, но приходит. Но при этом я обязательно разговариваю с мужчиной, и в ходе разговора я понимаю, готов ли он завести вторую семью и морально, и материально. Конечно, они всегда говорят «готово», но когда мы начинаем разбирать эту тему, в какой мере он готов, то потом они говорят да, мне, наверное, нужно еще подумать. То есть получается, <сих> да. что
1: благодаря вашей беседе они переосмысливаются. Переосмысливают, этим, да. да. Угу. Они читают чаще всего
2: бывает так, что прочитали, а в Коране написано, что можно. Угу. А я говорю всегда: а вы читали дальше, что если вы готовы материально, вы можете содержать семью и первую, и вторую. Но все-таки там дальше написано, но благо для вас одна жена.
0: Скажите, а как вас находят иностранцы? Я знаю, что очень большой процент межнациональных браков. Да,
2: есть. А... Ну как, во-первых, у меня идет информация по журналу, вот вашему журналу мусульманка,
1: mm-hmm.
2: идет реклама. Потом я раздаю, я посещаю различные мероприятия, фестивали, концерты, где я раздаю свои визитки.
1: Охотно берут? Вот как реагируют, когда вы подходите? Как, mm-hmm. как, как это вот? Там, как
2: я, происходит да, да. охотно? Я подхожу и сразу здороваюсь, в первую очередь. Mm-hmm. алейкум. Mm-hmm. Если мусульманка или мусульманин говорит ас алейкум, человек не может пройти и не сказать У алейкум ас да. Таким mm-hmm. способом я останавливаю человека, а когда он уже остановился, я ему протягиваю визитку и говорю Таныштру татарское это слово mm-hmm. знакомство или на русском языке знакомство среди мусульман. Это вы к мужчинам
0: предлагаете? Да? Я всем
2: так, всем? всем так а, вот так
0: видеть. а, знатный жених. Да.
2: Да. Сейчас мы ему И скажем. тут же, может, бывает, прямо происходит знакомство, что человек, да, сразу заинтересовывается. И если он говорит, а я женат, я говорю, а у вас есть сестра, наверное, а у вас есть племянник, mm-hmm. наверное, подруги, друзья, передайте им визитку. Uh-huh. Uh-huh. И поэтому все визитки я всегда раздают до конца.
0: Вот поэтому разукомольные все знают.
2: Мимо меня трудно пройти. Сколько уже
1: лет у вашего агентства? Сколько уже в Москве? Ну, в Москве
2: я уже восьмой год. Два года я проработала в Нижнем Новгороде. Потом я приехала в Москву, чтобы обменяться базой с мусульманской свахой. Вот здесь работала Моися абдулана Ну, она предложила мне, говорит, давайте работать вместе. Оставайтесь в Москве. Москва очень большой город. Намного интереснее работать. Больше информации, больше базы. Uh-huh. И я стала с ней вместе работать. Вот уже работаю. Она прекратила свою деятельность, все передала уже мне. Uh-huh. И э, работаю уже восьмой год.
1: Ну а сложнее было как? вот Найти половинку вторую, супругу? А, там в Нижнем Новгороде или все таки в Москве? В
2: Москве намного интереснее, да, действительно. Ну, люди конечно, да, люди, конечно, здесь намного труднее сходятся. Я говорю же, за один год только в Нижнем Новгороде у меня 30 пар. Там люди попроще, как-то все быстрее все происходило. Здесь более настороженно, более недоверительно, mm-hmm. но все равно женятся. И главное мне радует тот процент разводов всего лишь 10 процентов относительно э, mm-hmm. статистики. Mm-hmm. То
1: вы контролируете, да? Да, момент? контролирую,
2: конечно, то 60-70 процентов разводов. У меня 10 Это 100%. говорит о том, что э, мусульманин все-таки мужчины идут на брак осознанно, боясь э, нарушить закон Божий это прелюбодеяние, и боятся разводов, и стараются сохранить семью, как в социуме. Это серьезная как... мудрая да. такая позиция. То, то есть да. можно да.
0: предположить, что если мужчина обращается к свахе, то он гораздо более готов на поправку, более, да. да, а более ответственный, mm-hmm. если он уже делает mm-hmm. этот решительный шаг, значит, он не просто так вот. вот да. Видите, да, и да, процентное, от...
2: процентное отношение женщины и мужчин у меня получается 60% женщин mm-hmm. и 40% мужчин. Ну, практически да. одинаково. Да. Mm-hmm. Это ведь тоже говорит о том, что Много вот мужчин. мужчины, именно мусульмане, стараются создать семью, а не нарушая законы прелюбодействовать. Mm-hmm. И это радует.
0: Дорогие слушатели, напоминаем вам, что сегодня в гостях у нас эксперт по созданию семей. Самая востребованная и популярная сваха Москвы, основательница агентства знакомств мусульман Башкада сваха Мукамашна Рауза Камалевна. Рауза Камалина, когда обращается
1: к вам мужчина, вы с ним начинаете знакомиться, разговариваете, и чувствуете, что вот сейчас вы будете отказывать ему. Вот кому вы отказываете, не продолжаете дальнейшее... Не ведете дальнейшую да.
0: работу. Какие фильтры вы ставите?
1: Ну, чаще всего,
2: это, если ко мне обращается молодой человек, очень молодой, например, в пределах 21, возраст 21-20 лет, из ближнего за на угу. СНГ. Угу. я понимаю, что у меня в базе моей нету для него девушки. Не место, да? Нету угу. Я ему просто говорю, что в данный момент нет у меня, нечего мне вам предложить. И все. Угу. А если вот этот мужчина даже старше, если у меня
0: нет, угу. то я им просто отвечаю, что нет. Ну Вы как-то различаете с первых нот? Надежный будет <с- или <с- не будет?
1: Да, я слышу, что... Ключевые ч- какие-то вопросы. Раз так. Да, один вопрос,
0: вопрос второй да,
2: вопрос. Да, чем он занимается? стабильность какая-то. Да, ста, да? Нет, У-у-у. и что у него нет стабильности, нет гражданства, и у меня нет таких женщин, которые согласны выйти за него замуж. Я просто открыто это говорю.
0: У-у-у. Вы стараетесь ли осведомиться, есть у него брак за плечами? Да, я обязательно спрашиваю
2: У-у-у. на родине, есть у вас семья?
0: У-у-у. но
2: Чаще всего мне меня честно отвечает что Есть. Потому что я как им говорю Если вы обманываете То не будет бараката в этом браке В этой ситуации И люди не обманывают Говорят, да, есть семья Но я отвечаю честно тоже Что у меня в данный момент Нет женщин, которые согласны Быть второй женой
1: Получается, что обращаясь к вам Будущие невесты Жены, они могут быть спокойны Ну, У вас серьезные фильтры стоят Да, да.
2: это я обязательно проверяю и практически вот, вот за, моё, за мои 10 лет опыта работы mm-hmm. не было такого обмана, что человек был женат mm-hmm. и женился второй раз, не mm-hmm. сообщив. Наверное, Аллахталя меня mm-hmm. охраняет, mm-hmm. Не было таких случаев mm-hmm. обмана. Люди приходят с чистыми намерениями и говорят...
0: все как э, есть, да. как есть. Mm-hmm. Как часто вам приходится выступать вот, психологом? Вести с мужчиной долгие беседы, что-то там чуть помогать, характерировать? Да, да,
2: да, очень часто бывает так, что молодой, особенно молодой человек не всегда может разговаривать на темы своими даже родителями. Вот молодой человек один работает даже в посольстве, грамотный, интересный, красивый, умный. Ну, так и сказала. Я не могу вот эту тему поднимать ни с отцом, ни с мамой. Вы мне подскажите, как мне подойти к девушке, как ей предложить, сделать ей предложение, красиво ли. Вот мы с ними встречаемся, вот уже второе дело. да, такой Да. Имею я право по закону шариата уже предложить ей замужество. В каком стиле это сделать? как провести свадьбу. Вот эти правила, которые я могу на эти вопросы я могу ему ответить. Вы, и, а перед да.
0: свиданием вы готовите как-то?
2: Да, если есть Мужчины. запрос, то я консультирую и мужчин, и девушек, как, как себя вести. Девушкам говорю, что если, например, вы хотите выйти за мусульманина, то если он вас приглашает в кафе, то вы ведите себя достойно. И, и, например, как одна девушка пришла в кафе и заказала бокал шампанского. И потом мне же звонит, говорит, он обиделся, говорит, почему ты и ушел. Я ей объяснила, почему он обиделся, что ты встречалась с мусульманином. Если ты себя считаешь мусульманкой, то от алкоголя тебе надо отказаться.
0: А вот обратный случай мне интересный. Как мужчина нечаянно может обидеть женщину? <свят> что может обидеть женщину таких свиданий Какие вот, ну, то есть, вот мужчина, когда как он неправильно себя может повести что, что, а мужчина, потом звонит ну, может...
1: вам будущая невеста и говорит вот вообще как такое могут чаще
0: говорит? все-таки женщина обижает Под... что да подводят а, да.
2: Да. Приш... приходят и посмотрят здравствуйте разворачиваются и уходят и... это кто мужчина... ну, редко, но бывает такое мужчина нет да. женщины так делают, нет, а, женщины, женщины. Женщины а, так делают а... что он не понравился а, и, ну, и сразу же говорят до свидания уходит а, да. мужчина
0: чаще стараются быть тактичным и да, да а все-таки
2: делают. в этом то моя работа люблю я и свою работу это моя любимая работа что здесь приходит мне люди все-таки старающиеся жить в законе на разных духовные законы соблюдая и не нарушая эти законы mm-hmm.
0: скажите у вас в базе много ли женщин которые были замужем и у которых есть дети есть конечно в школе, есть если выйти замуж второй
2: раз uh, нет, нет, мужчины да, конечно, у нас мужчины походно, рассматривают
0: да. Опять
2: почему? же, вот э, в социуме чаще всего мужчина не рассматривает. Но вот а мусульманин э, в Коране написано, что если ты поднимешь э, э, сироту, а ребенок, у которого нет отца, он уже со стороны отца сирота, угу. то для него это большое благо. И когда я это довожу, угу. чаще всего забытые суры для мужчины-мусульманина, да. он пересматривает этот вопрос и говорит: да. Я буду рассматривать женщину с ребенком, потому что брак, это что она была замужем, это не грех. Тем uh-huh. более, родился ребенок, которому я uh-huh. могу стать отцом. Конечно, я имею в виду,
0: когда ребенок остался сиротой, если у него отец погиб. Uh-huh. А если супруги в разводе, и ребенок остался с матерью, мусульмане, тем не менее, все равно берут на себя ответственность?
2: Да, берут, ну, это не совсем сирота, но я все-таки подразумеваю, если отец вообще не присутствует в воспитании ребенка в исламской, и материально не помогает, то это мое мнение, то благо для человека, для мужчины поднять этого мальчика и
1: воспитать
0: его. Ну, воспитать этого ребенка, да.
1: Когда мы говорили про международные, межнациональные браки, когда mm-hmm. знакомства, интересно, что именно хотят
0: увидеть будущие супруги иностранные? Что да. они mm-hmm. здесь все забыли? Что их манит? Почему не наших девушек всех забирают и увозят к себе в жаркие страны?
2: Ну, очень часто да обращаются из Иордании, из Саудовской Аравии из Сирии, из Алжира. Они говорят, что там девушка, рожденная в этом исламском государстве, она автоматически уже э, в исламе и неосознанно. Она просто ей сказали читай намаз, она читает уже с детства. Покрывайся. она покрытая. Но осознанности в своих действиях не всегда есть. Так как арабы рассказывают, что здесь э, мусульманки принимают ислам уже осознанно. И еще много запретов есть, например, невозможность ходить в хиджабе, не всегда угу. возможно быть в хиджабе, и девушки ходят в хиджабе, то это выстраданные, так называется, да. осознанные, видят да, это натуральность, да, видят натуральность это, что женщина. человек осознанно и хиджаб одевает, и осознанно читает намаз, понимая, что он делает, не автоматически читает, а что именно выходит разговаривать с Богом, понимает, что состояние, она состояние да? молитвые, угу. состояние вот это как я всегда говорю высокочастотной вибрации состояние Бога и это все чувствуется угу. и конечно красота их манит это белизна, А что насчет, голубые вот, глаза. А,
0: расскажите мне а, насчет вот махра. Я знаю, что на Востоке женщины очень требовательны. Они требуют большие суммы за брак, mm-hmm. большие вот эти подарки. А наши такие здесь наши да. российские девушки, они такие ну В нашей картине мира... Нет такой меркантильной в этой стороне.
2: Просто наши девушки да. так воспитаны. Родителями не было этого махра и раньше. И сейчас скромность всегда украшает женщину... Эта скромность присутствует в российских мусульманках. Она считает, что как говорят, а мы вместе заработаем угу. и квартиру, и достаток, который угу. будет у нас. Часто говорят так. Вот, поэтому... и много
1: у вас таких женихов, которые заморских? Да.
2: Есть, есть, есть такие. И
1: журналисты
2: приезжают, и которые работают здесь угу. давно уже и практически является уже гражданство российское. И как они объясняют, что если они привезут из своей страны девушку, она не знает языка, у нее другой менталитет, ей очень трудно здесь адаптироваться, и ему проще и интереснее даже найти здесь супругу, которая и язык знает, и красивая, и умная, и
1: <связь> И как вас найти? Вот э... Меня легко найти
2: Я, У меня есть свой сайт <связь> э- э- Его название www.bashkada.com Там вся информация обо мне все мои координаты вот, да.
1: что, вот допустим вот уже созрел вот этот вот да вот мотив намерение вам
0: позвонить И вот что-то блокирует вот что
1: вы посоветуете? Ну, если мужчина да, какой то вот,
0: стесняется сделать этот шаг решительный что вы можете да, ему ну, сказать вот вы
2: уже произнесли решительность да нужна просто решительность что каждый человек если например что-то ищет или, например, вот ищет работу. Он mm-hmm. звонит по всем агентствам. Я ищу работу. Также и когда человек ищет своего, свою спутницу жизни, mm-hmm. то тоже должен обратиться к профессионалу, который поможет найти и предоставить информацию о тех девушках, которые у которых намерение выйти замуж. Ведь невозможно же на улице или даже просто на каких-то мероприятиях подходить девушке и спрашивать, вы замужем? У меня уже готовые ответы, что вот эта девушка, вот ее фотография, с ней я встречалась, я с ней общалась. У нее чистое намерение выйти замуж, родить детей, создать семью. И Поэтому я эту информацию уже проверенную, за которую я несу ответственность, предоставляю своим клиентам.
0: А практика свахи вообще, это насколько такое древняя вот Да, история? это уже да, давно
2: древняя э, практика ремесла. Да, оно э, во всех государствах практикуется. И институт свахи работает, э, был, есть и, думаю, что и будет. Эта работа востребована. Не каждая э,
1: женщина... Она, она в мегаполисе, да? Да, наверное, в, а в
2: мегаполисе вот, угу. тем более. Uh-huh. Люди очень закрытые. И поэтому требуется помощь в этом направлении. Угу. И я эту свою работу очень люблю. Мне она нравится, помогать людям
1: находить свои половинки. Ну что ж, тогда мы к нашему финальному уже приходим аккорду выпуска передачи. И, как обычно, мы задаем три
0: наших вопроса. Скажите, Рауза Камальна, какой способностью вы бы хотели обладать? Я бы хотела способность обладать мудростью,
2: проницательностью. Это знания, которые я приобретаю в течение своей жизни. Я постоянно учусь, постоянно э, прохожу тренинги, э, изучаю психологию э, взаимоотношений людей. И э, все эти знания через мой опыт проживания донести до своих клиентов. Это есть, я считаю, мудрость, которая поможет в моей работе. Самосовершенствование. Угу. Да.
1: Ваше состояние духа в настоящем момент?
2: Ну, мое состояние духа – это только вперед к самосовершенствованию. А так. ваш девиз? А мой девиз – мир и любовь вашему дому.
1: Uh-huh. Спасибо. Да. И вот последнее
2: все-таки я хотела бы сюда добавить. Какие рекомендации дать мужчинам? Uh-huh. Это слушать свое сердце и искать партнере своем. Это созвучие души.
0: Это Потому очень...
2: что каждая душа пришла в этот мир найти свою душу, с кем ей будет возможность подняться по уровню выше. Как сказано в Коране, быть ближе к Аллаху. И только душа определенного человека может определить, встретившись со своей mm-hmm. половинкой. Поэтому я всегда говорю, встречайтесь, ищите. Это работа, это непростая работа, это большая работа. Нужно а вы сейчас искать да? А я являюсь проводником Когда меня спрашивают, вы меня женитесь Я всегда говорю, нет, это не в моей власти В моей власти это только предоставить вам Собрать, проверить информацию Отфильтровать И предоставить вам А все остальное уже Все в руках Аллаха, по воле Аллаха Если это ваш человек, он обязательно притянется Если он не ваш, то он отпройдет мимо, и вы пройдете мимо а мимо своего человека вы не пройдете.
0: Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня с нами в студии Мирадио была основательница агентства знакомств для мусульман Башкада Сваха Мука Машина Рауза Мы поговорили о браке с мужской точки зрения и следующую передачу. У нас будет не менее интересная тема. Мы поговорим о браке с женской точки зрения. Поэтому мы предлагаем нашим слушателям участвовать, присылать свои вопросы. Саламу алейкум, Рауза Камалевна. الله ليك